0: Olá, muito bem-vindos ao podcast Sinceramente, nosso momento de reflexão semanal e meu diário de pensamentos. Um ambiente seguro para você estar no presente, para você aproveitar o agora enquanto você dá uma refletida, independente do que você esteja fazendo nesse momento. Hoje eu queria falar de amor. Que romântica, né? Uau! Mas eu vou para o México. Que... Por que eu mencionei que eu vou pro México? Porque minha amiga vai se casar. Minha amiga não, né? Minha irmã. Eu vou pra lá pra ser madrinha de casamento. <risos> Isso... Me trouxe uma reflexão tão profunda sobre amor e, de fato, o que é o amor. Porque, na terapia, eu tava tentando debater isso algumas vezes. Encontrar meus sentimentos pelas pessoas. Não necessariamente só em relacionamento, em relação a amizades. Talvez que não me fizessem mais bem. Entender o, o que, que é esse sentimento de fato, né? E eu achei muito complexo, porque eu achava que eu sabia exatamente o que era. Então, eu sabia dizer com muita autoridade sobre meus... Olha sen... o oh, WhatsApp aí. Será que é uma declaração de amor? Não, é alguém me lembrando de alguma tarefa. Maneiro, na vida é assim. <risos> Eu queria muito entender o que era essa palavra, sabe? O que, que de fato é amor? Porque para cada pessoa que você vai perguntar, tem uma definição diferente e aí a mesma pessoa pode dizer em outro dia que amor é uma merda <risos> tudo dependendo baseado no que tá acontecendo na vida dela porque também é fluido, essa visão essa visão, ela depende muito do momento que a pessoa tá na vida dela então se a vida amorosa dela às vezes tá horrível vai ver, ela vai dizer que amor é um lixo que não existe, entende? e ao mesmo tempo, se você comparar essa visão dessa pessoa com a pessoa que tá do lado dela <risos> ela vai ter uma visão completamente diferente então, talvez uma outra pessoa realmente não acredite que existe amor. E aí vem as reflexões mais profundas. O que que... Será que eu sei o que que é amor? O que que de fato é amor, pra mim? E eu acho que é uma mistura de coisas, eu não consigo dizer que é só um sentimento, porque eu acho que amor requer muita determinação. Pra você estar tá com uma pessoa na sua vida, existem milhões de fatores. E isso vale pra vários aspectos. Se você tem uma amizade com uma pessoa, por exemplo, e você mora muito longe, você provavelmente não vai ver muito aquela pessoa. Ou vai ver de vez em quando, ou enfim, se você tiver uma, uma facilidade maior de se locomover, talvez você veja com mais frequência. Mas, geralmente, as pessoas que moram longe, elas vão se ver menos. E é claro que tem um esforço, né, de ambas as partes, o interesse e tudo mais, pra poder fazer aquilo acontecer. Só que, geralmente, não vai ter uma frequência tão grande quando o seu vizinho, sei lá. E isso significa nada em relação ao sentimento. Porque não significa que porque você mora longe de uma pessoa que você ame menos ela, entende? Porque essa, essa pessoa que eu chamo de irmã, eu não chamo porque eu tô com vontade de chamar alguém. Ai, amiga, sabe? Essa coisa que... Eu tenho muito isso também, assim. Eu acabei pegando por consequência, mas eu acabo chamando minhas amigas de amiga, que é chato, assim desculpa se você chama suas amigas de amiga ou qualquer coisa assim, mas eu acho chato, eu não acho que é muito parte de mim, então quando eu me vejo chamando eu não me sinto genuína, entende? É, e eu uso estritamente pra pessoas que são de fato minhas amigas, porque tem um hábito também muito forte de chamar não amigas de amiga, entende? E aí isso me irrita mais ainda, então eu procuro ser muito genuína quando eu tô usando essa palavra, porque de fato eu não vou chamar alguém de amiga que não é minha amiga, a não ser que seja sarcasmo, ou pelo menos eu vou procurar não fazer isso. Mas cada um decide o que vai fazer, também não é tão sério assim, sabe? Chama o que você quiser. Eu sinto falta dessa, dessa minha irmã todos os dias, porque apesar dela não ser de sangue, a gente passou por uma coisa que foi uma experiência de vida muito profunda. A gente se conheceu em momentos completamente conturbados das nossas vidas, que a gente estava precisando uma da outra. E eu não acredito muito em destino e acaso, apesar de eu ser uma pessoa romântica romântica não no sentido de idealizar amor, mas no sentido de acreditar no, no bom das pessoas, no lado que é puro das pessoas, no lado que tem valores e, e entender o mundo como não um lugar tão cinza, sabe? Eu acho que é, por, é Esse é o meu romantismo. Eu não acredito tanto mais num romantismo que é de fachada, que a pessoa vai lá, diz um monte de coisa bonita, mas na verdade não faz. Faz um bando de gestos enormes, mas no fim das contas nada realmente muda. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito no amor que é consistente que é seguro e segurança não necessariamente significa que é monótono, e muito menos que é previsível. Segurança é você saber que você pode contar com alguém em relação. Na minha concepção, é isso que significa segurança dentro de um relacionamento. É quando você sabe que aquela pessoa é, de fato, a sua parceira. O que realmente for para acontecer, vocês estão juntos nessa, entende? Não é uma coisa que, quando fica difícil demais, cada um vai pro lado e foda-se, entende? Nesse sentido, a minha irmã foi muito importante pra mim, e por isso que ela se tornou minha irmã. Não foi fácil. <risos> A nossa relação não começou de uma forma muito... <risos> no início foi muito chato. Quando se tratava de personalidade, a gente batia muito diferente. A gente tinha características opostas quase em relação ao que a gente achava certo em relação à convivência, a certos hábitos e a jeito de falar. Ela basicamente era muita das coisas que eu julgava nas outras mulheres, e eu, eu acho que também, <risos> eu era o que ela julgava em outras mulheres. Então isso foi muito interessante. A gente foi morar fora juntas, então a gente tinha esse sonho de morar Estados Unidos, com um orçamento bem limitado, e na casa de um desconhecido, e a gente se conheceu a partir do Facebook, eu nem sei mais se Facebook, tipo, coisa de velho, né, sei lá, eu não sou velha, entende? Eu tenho 24 anos, já. tô lembrando de um amigo meu que sempre fala da minha idade, mas o grupo do Facebook nunca foi tão importante na minha vida, assim, porque eu não não teria conseguido encontrar uma pessoa que, que eu pudesse viver essa aventura junto, e foi completamente necessário, eu acho que a gente se usou da forma mais positiva da palavra, do jeito mais positivo de dizer isso, a gente se usou pra crescer e eu acho que por isso que ela ganhou esse posto de minha irmã e eu ganhei o dela. Porque a gente entendeu uma outra além daquela visão superficial do que a gente via, do que a gente julgava, do que a gente achava um saco. A gente viu através disso e a gente conseguiu entender por que, que a outra age dessa forma. Qual é a insegurança dessa pessoa em relação a mim, em relação ao mundo, em relação a ela mesma. E a gente foi se abrindo aos poucos. Porque no fim das contas, eu acho que a gente... Nós duas éramos pessoas muito machucadas e muito fechadas, por consequência. E a gente... Foi entendendo que a gente tinha coisas para trabalhar e a gente foi se mostrando mesmo e batendo de frente e, e causando conflito, até que uma hora não foi mais necessário, porque a gente amadureceu juntas, então não precisou mais daquele de, de todo o escândalo, de toda a briga, a gente só não viu mais necessidade, principalmente quando a gente parou de morar perto. Quando a gente tava <risos> tão afastada pela distância que tudo que a gente queria era realmente poder estar no dia a dia uma da outra de novo. É raro, quando a gente percebe que a é amizade de verdade, que é amizade que é, é companheira, que é amizade que é, que é genuína, o amor mesmo na amizade, sabe, é muito raro, muito raro. Uma pessoa que realmente ligue pra você, que se importe de verdade. Além do ego dela, além do que é benéfico pra ela, realmente uma pessoa que te olhe como você, sabe? E que esteja disposta a ultrapassar essa visão inicial e talvez qualquer tipo de, de estranhamento que, que gere nela a princípio, é muito raro. Então isso faz falta demais no meu dia a dia. Eu tava falando sobre como eu achava que Facebook era mais coisa de gente mais velha, no caso. E é engraçado isso nessa, nesse momento da minha vida, porque eu não me considero uma pessoa velha. Mas ao mesmo tempo, eu tô vendo outra geração crescer, e isso é muito bizarro, porque... Eu era a geração que tinha todas as referências adolescentes. Harry Potter, Bob Esponja, sei lá, coisas assim, padrinhos mágicos, sabe? Orkut, Rebelde. E agora tem vários outros desenhos que eu não faço ideia do que são. Várias referências que eu não entendo. Várias piadas internas que eu tenho que me informar pra entender. E um monte de gente que entende sobre o TikTok mais do que eu. E que faz milhões de transições que eu fico achando difícil pra caralho. Então... <risos> e além de tudo isso, ver... Meus amigos se casarem, é tão estranho. Acho que quando a gente tá crescendo, a gente não percebe que a gente vai ter que passar por essas coisas. A gente vai ter que entender que a gente tá entrando em novas fases da vida. Porra, tipo, ah, essa é a fase que todos os meus amigos fazem 15 anos, então eles têm, tipo, festa, ou eles têm, tipo, viagens, ou eles comemoram de certa forma mais especial. E agora é, é essa fase dos meus amigos se casarem. E se eu não estiver pronta pra isso? E se eu não encontrei a pessoa certa pra isso ainda? E aí entra no meu próximo tópico, nessa ideia de amor, será que existe uma pessoa certa? Eu falei, eu sou muito romântica nesse sentido de acreditar no, no melhor das pessoas e, e depois que eu encontrei meu amor próprio e tive minha experiência com a terapia, eu entendi que essa relação ideal na minha cabeça que eu tanto buscava nada mais era do que duas pessoas que eram completas buscando uma soma. E eu sei que isso é muito clichê de dizer ''Ah, o amor soma'' e não completa e tal, mas realmente isso é verdade, porque quando a gente busca algo pra preencher a gente, se torna um desespero. E a qualquer momento que a gente perder aquilo ali, acabou a nossa vida nossa felicidade, né? E a gente não se sente a gente mesmo, e a gente fica ansioso, e a gente. Nossa, é uma loucura. Só que quando é uma soma, quando é o que acrescenta de fato, tá tudo bem, a vida não vai acabar. Se aquela relação acabar. Mas é muito foda ter essa relação. Entende? É uma opção de você ter aquela pessoa por perto. Porque você aprende com ela. Porque você se desafia com ela. Porque as coisas que, que uma vez eram normais ou comuns. Você tá tendo uma nova perspectiva. A partir dessa relação. E existe uma ajuda mútua. E uma troca muito legal. E eu acho que... É isso pra mim que é amor. Essa é a minha concepção hoje em dia. Dentro desse amor, eu parei de ver o romantismo como o como ideal pra mim. Eu não acho que o romance que os filmes tanto me ensinaram são de fato o que é ideal pra mim. Pelo contrário, eu acho que esse romance que é tão retratado no cinema, ele busca demonstrar relações tóxicas e relações que são ruins. De fato, que são não saudáveis. Porque é isso que é interessante da gente assistir. Se o casal fica junto, acabou o conflito e pronto. Então não, não é interessante assistir. É interessante a gente saber por que aquela pessoa é tão complexa, por que ela afasta a outra, e por que eles não podem estar juntos, o que aconteceu para aquele casal não funcionar, ou por que eles estão sendo separados. Ah, meu Deus, caiu um meteoro na Terra. Eles estão cada um num extremo do universo, sabe? Tipo, coisas fantásticas que separam aquele amor, mas o amor é forte, ele vai vencer. Então isso é interessante da gente assistir. Mas na vida real, se a gente parar pra pensar nessa vontade de deixar o amor sempre vencer, por um lado é fofo, né? Por um lado, poxa, o amor sempre vence. Eu acredito que o amor vence muitas barreiras, eu acredito que muda a vida da gente, das pessoas à nossa volta. Se a gente tem uma postura de amor com a gente e com os outros, eu acredito de verdade que a gente pode mudar a nossa vida e a gente pode mudar a nossa perspectiva e por consequência dos outros. E acho que a mudança, ela tem que vir da gente, sim, porque se a gente não assume a responsabilidade e deixa pro próximo, cara, então todo mundo vai se deixar pro outro e a gente nunca vai fazer o melhor que a gente pode. Então, de fato, a gente tem essa responsabilidade de agir com os valores que a gente acredita, pra poder realmente ter uma, um mínimo de chance de tornar essa experiência da vida um pouco melhor. E, por outro lado, eu acho que a gente não é obrigado a ficar sempre num amor que simplesmente não acrescenta mais pra gente. Às vezes, não precisa ser. É um amor que é tóxico e me destrói nem sempre, às vezes é só um amor que não faz mais o bem que fez, então a gente não precisa ficar, e eu acho que esse discurso de usar o amor sempre vencerá em todas as instâncias é muito perigoso, porque aí a gente justifica essas relações tóxicas às vezes a gente justifica relacionamentos que não fazem mais bem pra gente, e por que, que a gente idealiza tanto o amor a ponto de botá-lo na nossa frente, na, na frente do nosso bem-estar, amar alguém e ter que abrir mão dessa pessoa é muito difícil, principalmente quando você sabe que você faz mal pra alguém, às vezes a pessoa pessoa não tem essa, essa, essa... Eu vou chamar de coragem, porque tá me faltando a palavra. Mas às vezes a pessoa não tem essa consciência mesmo de dizer... O outro me faz mal, então eu vou me afastar. Não, então cabe a você entender que você faz mal aquela pessoa... E você precisa se afastar, você precisa se retirar pelo bem da próxima pessoa... Se é amor que você sente, entende? Essa é a minha visão. E vice-versa. Eu acho que se você vê que uma pessoa te faz mal... Não importa o quanto você ame ela, às vezes é necessário se retirar. E pra mim, na minha cabeça, essa, essa, esse amor distante... Amar de longe. Era um conceito fora da minha realidade. Eu não entendia isso. Eu pensava, se você ama uma pessoa, você devia estar com ela. Só que não é tão simples assim. Nem sempre amor é suficiente, infelizmente. É tão bonito que a gente gostaria que fosse, né? Seja lá o que é de fato o um amor, se é uma... uma característica, uma palavra, uma um sentimento, um conjunto de ações, não importa no fim das contas é lindo e a gente sabe porque a gente já sentiu. Então a gente gostaria que isso fosse o suficiente, mas às vezes não é às vezes existe diferença de fase se uma pessoa tá no momento de vulnerabilidade, de se abrir, de se entregar e a outra não tá, às, a outra às vezes ainda, ainda tem muito medo, por exemplo. Significa que essas pessoas se amam menos? Não necessariamente às vezes são só fases, entende? E às vezes é distância às ve... sabe, quantas vezes que eu eu achei que eu queria muito fazer funcionar, entende? Em alguns casos. Na maioria dos casos, né, na verdade. Eu queria muito, 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 muito. Mas simplesmente não... Tinham várias questões, tinham vários fatores. Tinham características da pessoa que batiam com a minha. E que não é no, no caso igual da minha irmã, entende? Que foi um momento de aprendizagem. Onde sim, a gente teve brigas que nos machucaram e tudo mais. Mas a gente sabia que, que a gente era família. E que a gente não era... Tóxica uma pra outra. A gente discordava com muita frequência. A gente tinha atritos muito fortes. Só que eu acho que a gente tentou encontrar. A gente tentou mudar. E eu vi a minha irmã amadurecer. Eu tenho certeza que ela me viu achar minha autoconfiança, por exemplo. Então depende de caso e pra caso, claro. Mas eu acho que nem sempre vai ser possível também encontrar as respostas. Às vezes a gente tenta buscar em conjunto. Mas o outro às vezes não, acha uma, um, um valor diferente do seu, entende? Vocês fazem a mesma conta e às vezes sai outro número pros dois. Pra algum dos dois, ou pros dois às vezes, a, a coisa passa a ficar incoerente. Então, é, por mais que eu goste de acreditar que o amor sempre vence, até que ponto a gente se força a ficar em relações que não são boas o suficiente pra gente? E eu não digo isso de uma forma arrogante, não. Eu não digo isso achando, ah, porque eu sou melhor que fulaninho de tal, então eu não posso estar nessa. relação, essa relação não é boa o suficiente pra mim. Não, é só porque ela não faz bem. É, é bem isso. Ou eu não tô fazendo o bem que eu deveria pra essa pessoa, etc, enfim. E eu acho que a gente acaba se enrascando mesmo em relações, às vezes, que não são boas pra gente, justamente porque a gente tem essa vontade de ficar e de fazer funcionar. A gente é muito obcecado com fazer funcionar. E eu me vi aceitando muitas coisas na minha vida, depois que eu encontrei meu amor próprio, de simplesmente dizer, olha, se for pra funcionar e esse momento não for agora, não cabe a mim forçar que seja, porque não é. Então, é o que é e eu, e eu preciso... Buscar em mim essa aceitação. E não é que eu não tentei, entende? Eu tentei, eu botei todas as, meus, as minhas sementes, eu reguei todo dia, nasceram flores, de fato. Mas agora já não nascem mais, não tá sendo mais fértil esse solo. Então, eu preciso le levar minhas sementinhas pra outro lugar. Tá tudo bem, entende? É sobre, amiga. Não, mas tá tudo certo, às vezes, entender que se faz mal, talvez realmente não seja a relação correta para aquele momento. E eu digo para aquele momento porque justamente pensar nas pessoas que se existe uma pessoa certa para nossa vida. É interessante, assim, eu acho que eu não acredito mais nisso, acho que eu já acreditei muito que eu tava nessa busca pela pessoa certa pra mim, mas depois que eu me encontrei ficou muito difícil de achar que existia uma pessoa que fosse certa pra mim, porque eu, eu entendi que o certo pra mim mesma sou eu, já, já encontrei tudo que eu tava precisando em mim, entende? E de novo, não porque eu sou arrogante, eu sou foda, é só porque tudo que eu tinha de falta, eu, eu aprendi a suprir com a, com mim, comigo mesma, com o meu amor por mim mesma. Então, não é que eu queira morrer sozinha, mas eu também não tô naquela busca desesperada por encontrar a ah, alma gêmea. Tipo, eu não, eu não idealizo mais essas coisas. É muito no sentido prático agora das coisas. E não significa que eu vou deixar de ser romântica por causa disso. Eu ainda acredito em romance, eu ainda idealizo bastante a ideia do casamento, eu não vou mentir. Eu acho que é essa sociedade que a gente vive, a gente idealiza muito. Mas eu, eu gosto também. Eu gostaria, sabe, de me casar. Eu gostaria de ter uma cerimônia diferente, ao ar livre, uma coisa assim que realmente eu soubesse que aquela pessoa é a minha soma. Mas não porque é aquela pessoa, mas porque foi a pessoa que fez sentido naquele momento, no momento certo. Vai ver, <risos> eu tô entendendo que vai ver, eu acredito sim que existe uma pessoa certa. Mas não naquele clichê de dizer... É aquela pessoa que ela vai aparecer e o vento vai soprar em seus cabelos E aí a gente vai se encontrar, vai dar tudo certo E a partir daí nada nunca vai sair dos, dos eixos Eu acho que não Talvez seja uma pessoa que eu veja que além de acrescentar E eu acrescentar, claro que a gente consiga ter uma comunicação, talvez. Essa é a minha ideia que eu tô dizendo no campo ideal, que antes era uma coisa e agora é outra. Então, antes era essa pessoa ideal perfeita né, aos meus olhos, né? Que era a pessoa certa, muito idealizada, muito e contando que tudo ia dar certo sempre, sendo que tem mil variáveis que a gente não pode controlar. Hoje em dia tem uma visão de uma pessoa que sabe se comunicar comigo, de uma pessoa que joga limpo comigo, de uma pessoa que se interessa pelas coisas que eu, que, que eu faço, que vê valor nas coisas que eu faço, que, que me admira de alguma forma, e que eu admire também, e que a gente possa aprender um com o outro sobre novas áreas que a gente não, não sabe, então eu acho que é um pouco isso, eu acho que essa visão minha mudou, e eu não preciso mais passar a minha vida tentando encaixar alguém nesse padrão, eu acho que existem pessoas e pessoas, entende? Eu acho que existem pessoas certas para momentos certos da vida vai ver, é isso que eu quero dizer que por mais que eu tenha uma visão de o que seria o relacionamento ideal pra mim é muito mais sobre o relacionamento do que sobre uma figura mística, como se fosse um unicórnio que eu falo assim, ah, ok <risos> agora estou pronta porque é um cara x, e pronto, é o perfeito pra mim. Eu acho que é muito mais sobre o tipo de relação sobre quais são os tipos de esforços que a, que a pessoa tá realmente disposta a, a se comprometer qual é o nível que a pessoa tá se comprometendo porque isso diz mais pra mim, sobre o amor dela por mim do que qualquer outra coisa que ela possa dizer ou, ou algum grande gesto que ela possa fazer eu adoro grandes gestos <risos> eu sou apaixonada por filmes que têm grandes gestos então naturalmente eu gosto de filme de romance mas eu também não, não me deixo impressionar só por isso, entende? porque se não tiver acompanhado dez ações de fato com consistência, segurança e comprometimento eu acho que não, não, não diz muita coisa, entende? tudo é diferente na realidade, eu já entendo isso que na nossa cabeça tudo é uma coisa, de um jeito, e na prática é de outro. Então, quando eu fui querer morar nos Estados Unidos, na minha cabeça era uma idealização muito forte. Então, não teria defeitos, e seria 100% perfeição. E lá eu estaria feliz, e lá eu estaria completa, e lá eu seria a pessoa que eu sempre quis ser, né? E, na verdade, não. Na verdade, em parte, entende? E eu acho que isso vale para relacionamentos também. A gente idealiza muito também no começo, e depois vai vendo o que que... É e o que, que de fato não é. Eu acho que o amor, de verdade, começa, pra mim, pelo menos, a partir do momento que acaba aquele encantamento, acaba aquela paixãozinha inicial, e você vê o lado que você não, não via antes da pessoa. Você vê o lado humano da pessoa. Você vê os defeitos, você vê as coisas que você não gosta, você vê coisas que te incomodam, e, e aí qual é a sua resposta pra isso, de fato, entende? Às vezes... Foi o que eu falei, às vezes você vai decidir que aquilo não serve pra você. De uma postura muito numa boa, de igual pra igual, simplesmente dizendo que essa característica sua me faz muito mal, então eu preciso te amar na distância. Mas eu vou te amar de longe, eu vou estar eu vou tá feliz pelas suas conquistas, eu vou te guardar com muito carinho. E eu acho essa, essa definição de amar de longe muito bonita mesmo, sabe? Eu acho muito lindo a gente entender que às vezes algo não, não, tá, não tá encaixando mais com a gente. Ou que a gente não tá mais encaixando com alguém. E que o amor não morre ali. Também existe muito amor, na minha concepção, em não ser egoísta com o outro. O nível que é difícil você abrir mão de alguém em prol do bem dos dois, sabe? Você abrir mão de uma relação que você gosta, que você tá confortável, que você é uma pessoa, que você... que te faz bem, às vezes. Que tem tudo de certo, entre aspas, pra, pra ser. Só que você abre mão... Porque existe, às vezes, um valor seu muito forte que você precisa ir atrás. Ou que, ou que tem coisas ali que você vê que estão fazendo mal àquela pessoa. Aquela pessoa precisa estar tá solteira naquele momento. Que ela precisa estar tá distante de você. E você diz, ok, eu vou abrir mão pelo bem-estar dessa pessoa. Porque, às vezes, eu, eu também vejo que eu não sou certa pra essa pessoa. E isso, pra mim, também é amor. Entende? Você... Pensar no bem do outro, nas consequências que você causa no outro também. Eu acho que varia muito de caso pra caso, sabe? Eu acho que nada é uma coisa ou outra. Cada situação é tão específica e tem tantos detalhes e tem tantas emoção. É tudo muito complexo. É, tudo depende, sabe? Tudo depende do que. O que é a sensação correta pra gente mesmo? O que, é que faz sentido na nossa cabeça? Que vale a pena pra gente? De fato. Pra nossa felicidade. O que que nos faz brilhar mais? O que que nos faz ficar mais apagados? Eu acho que ninguém deveria priorizar um, uma relação acima da nossa saúde mental, né? Da sua saúde mental, no caso. Mas também eu não sou ninguém pra julgar, não. Porque eu já tive relações que foram absurdamente tóxicas. E eu, eu priorizei, sim, a outra pessoa. 100%. Então eu não posso dizer que eu não entendo, sabe? Falar de amor próprio é muito fácil. Falar, ah, nossa, eu me amo. Então, eu priorizo a mim mesma. Uhul. -uh. Tipo, tá, mas... Não é tão simples assim. Existe um medo muito real de estar sozinha também. Existe medo de não ser boa o suficiente. E essas são algumas das minhas inseguranças que eu fui trabalhando ao longo dos anos e que hoje elas elas estão meio dormentes e desaparecendo, e eu não sei se elas vão desaparecer por completo algum dia, mas de fato, eu tô muito feliz com o caminho que tá tomando, porque eu não, eu não sinto mais elas como antes, e eu acho que isso vem de novo, do questionamento, eu tô quase virando um padre aqui, de tanto que eu falo de questionamento mas de fato, eu me questiono muito, e quando eu comecei a questionar esses pensamentos, essas crenças de tipo, ah, eu, eu tá vendo? Eu tô sempre sozinha, tipo, eu falei, não, cara eu não... primeiro que eu não tô sozinha, segundo que eu tô fazendo uma coisa que me faz bem, por exemplo, né? E terceiro que, porra, que, e daí também? Eu não tô sozinha, eu quero dizer, tipo assim, que eu estou na minha companhia, entende? Então, também, pra que eu tô buscando tanto outras pessoas e, e polir tanto esses momentos? E eu acho que eu buscava muito é, mostrar que está bem, mostrar que, que, que tem coisas pra fazer. Gente, <risos> que perda de tempo também, entende? Então, assim, é muito mais fácil falar, claro. Mas eu acho que muitas vezes a gente não percebe, né? Muita gente não percebe e eu não percebia também Era que tudo que eu buscava no amor E tudo que eu idealizava no amor Eram coisas que eu não dava pra mim mesma Então eu idealizava uma pessoa que ia me salvar dos meus traumas Mas eu nunca tinha parado pra sentar e realmente refletir sobre como As minhas experiências de vida tinham tido esse efeito tão brutal em cima de mim Eu não admitia ou aceitava coisas que tinham acontecido, eu não me permitia sentir eu não me permitia passar pelas coisas porque eu me julgava tanto e me reprimia tanto que que simplesmente não havia espaço então eu, eu ficava imaginando essa pessoa que ia chegar na minha vida e ia mudar tudo e que ia dizer, tá tudo bem Sofia você pode é, ser você eu acredito em você uhum. eu, eu tô te dando esse espaço para explodir se você quiser, mas eu entendo que é a sua necessidade nesse momento porque você teve essas questões eu botava isso nesse parceiro ideal, nessa imagem de parceiro ideal, né? E não só isso, era uma pessoa que ia me comprar flores sempre, entende? Era uma pessoa que ia me surpreender a cada semana com alguma coisa, é, não necessariamente material. Eu digo flores porque eu acho que existe uma coisa muito linda, né? Em, em, em se presentear flores, sempre achei. E não necessariamente o cara que vai lá e compra as flores, blá blá, blá. eu acho que, que é lindo de qualquer jeito, entende? Dia das mães, eu, eu adoro dar flores pra minha mãe, assim, eu acho que mostra, um, é um sinal de respeito na minha concepção, é um sinal de carinho, sabe? Como qualquer outro gesto, né? Mas eu não sei, tem alguma coisa com as flores que, que faz eu me sentir bem. E aí eu comecei a me questionar, tipo, por que que é menos importante se eu for lá e comprar as flores pra mim? Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que tem gente que eu gostaria que fizesse por mim e tudo mais, mas... O que que realmente tá faltando pra eu ir lá Escolher meu buquê de flores? Afinal de contas, se é uma pessoa que tá comigo Que não quer saber e não se interessa O tipo de flor que eu gosto E não quer me surpreender com isso Por que que eu tô com essa pessoa também? <risos> tipo, essa pessoa ela não se interessa por isso Vai ver, ela nem sabe, vai ver, ela nunca perguntou Então, realmente, talvez não faça sentido ela estar tá comigo Porque pra mim isso é importante Então, sei lá, entende? É, eu tirei um pouco o controle das mãos das outras pessoas E eu, eu botei no, na, no meu colo Eu botei na, na minha... Mesinha de controle. Eu comecei a botar as baterias nos meus controles e usar, porque botar uma expectativa também no outro, isso também não era justo. Eu, eu nunca expliquei pro outro também, às vezes, que eu gostava de flores, entende? E eu... Isso eu fazia, eu tenho que admitir, eu vou ser muito sincera. Eu esperava que o outro lesse minha mente. Então eu esperava que o outro soubesse, simplesmente, sem nunca eu ter dito porra nenhuma sobre, que eu gostava de girassol. Eu queria que o outro soubesse. E se ele não sabe, então é porque ele não liga, Entende? Também não dá pra ser por esse caminho. É importante comunicar. E eu acho que aí entrava uma vergonha minha também de dizer olha, eu quero ser presenteada com flores nesse dia, se você não se importar. Se for tranquilo pra você. Não precisa comprar uma flor obviamente que seja 50 reais, porque tem um buque. Cara, eu fiquei chocada. <risos> eu tava andando na rua e eu vi uma, um, tipo uns buquês assim. <risos> tipo assim, eu aceito flor falsa. Tá tudo certo, entende? Não é que precise ser uma, uma coisa absurda. É muito mais sobre o gesto, entende? Tipo, se eu falei de uma bala que eu gosto e é pessoa lembrou no dia seguinte, não importa se é dois reais ou duzentos, entende? O que importa é que ela me escutou e que ela foi lá e que ela lembrou de mim e comprou pra mim. Tirar do outro foi muito importante. Mas, principalmente, saber que eu podia fazer as coisas que eu tava tam, tanto esperando. Então, assim, eu, eu realmente... Eu sei que isso é muito clichêzão e, tipo, também escroto um pouco. Sou meio escroto de falar, mas entendi que eu era a minha própria heroína, entende? Eu... Esperava baseado nesses filmes e, e referências que eu sempre falo, né? De, de filmes românticos e tal. Que tem sua beleza, sabe? Mas eu buscava esse cara que ia mudar minha vida, basicamente, né? Que ia ser essa pessoa que me dava o abraço que eu precisava. Me dava o colo que eu precisava. E era meu melhor amigo e ao mesmo tempo sabia tudo de mim. E ao mesmo tempo, sabe? Várias coisas. E principalmente essa característica do salvamento, né? De me salvar de uma confusão interna minha que... Eu acho que nenhuma pessoa além de mim seria capaz de me salvar, sinceramente. Hoje eu vejo que as questões que eu tinha... <risos> era, tão, era tão profundo e tão... Não teria como. Por mais que a pessoa tivesse a melhor intenção do mundo. E eu acho que foi por isso que em muitos momentos da minha vida... Eu tive essa, essa figura, essa pessoa querendo ser... Querendo ser esse, digamos assim, tem muitas aspas... Esse príncipe encantado, essa pessoa que ia me salvar de tudo. Essa pessoa que ia fazer tudo por mim. Eu não valorizei na época, entende? E não porque eu era babaca que eu achava aquela pessoa. Não, é porque eu simplesmente não via como e por que uma pessoa faria tanto esforço simplesmente porque ela gostava de mim. Isso na minha cabeça era tão incompreensível que eu precisava rejeitar, entende? Isso me, dava, era, me gerava estranhamento. Isso é muito interessante porque aconteceu de novo na minha vida depois. Eu comecei a ter estranhamento com amores saudáveis. Isso não é louco? Quando alguém chegava disposto a me fazer feliz do jeito que eu queria, exatamente. Eu podia dar um roteiro pra pessoa e a pessoa ia seguir passo a passo. Sem eu ter que pedir 50 vezes, eu ia ter que pedir zero. <risos> eu ia ter que dizer, olha, eu gosto de tal. E a pessoa ia lá e... sabe? E aí isso me girava estranhamento, eu ficava tipo, ai, mas sei lá, que essa pessoa quer, tipo, por que ela tá fazendo isso, cara? Tipo, que estranho, por que ela tá me tratando tão bem? Ah, ela deve querer alguma coisa, tipo, sei lá, nossa. E eu percebi que <risos> era isso, eu não tava... Eu não tava acostumada mesmo. A, a entender meu valor, e quando alguém me mostrava de fora era muito estranho, <risos> era assustador, sabe, eu ficava, tá, mas por que você tá me mostrando meu valor, para com isso, é estranho, eu tô acostumada a ficar me dizendo que eu não tenho valor, então, porra, fala que eu não tenho valor, não é, era uma confirmação que eu queria buscar em relações tóxicas, e aí quando eu encontrei saudáveis, eu comecei a entender o que que tava errado, qual era a pecinha que tava faltando, e, e era uma peça minha, que. ou várias peças minhas, que se perderam ao longo do caminho que eu fui encontrando de volta. E eu acho de verdade que as relações saudáveis, tanto a, com a minha irmã, mas, enfim, e outras também, na minha vida, me fizeram me encontrar de novo nesse sentido. E por isso eu tenho gratidão a essas pessoas até hoje, sempre vou ter, porque não é que elas fizeram, né, deliberadamente, falaram Pronto, Sofia, toma aqui sua pecinha que tava faltando, eu sabia exatamente onde encaixar, ri não é isso, mas foram, foram pessoas que, que simplesmente me amaram ponto, <risos> e, e me amaram porque queriam me amar, e, e não tinha muita complicação, entendeu, então eu, eu não acho que amor é fácil, mas eu também não acho que é difícil, entende, eu não acho que é sacrificante, e ó oh, meu Deus eu acho que é, que é tranquilo e que, às vezes pode deixar de ser e voltar a ser, mas que essa sensação, esse sentimento de amor, de respeito, ele não vai embora, entende, independente de quão difícil as coisas fiquem e eu acho que é por aí. Eu acho que quando eu entendi que eu tinha uma sensação de amor por mim mesma, eu tinha um sentimento de amor por mim de verdade, que se construiu ao longo dos anos, que foi muito difícil de encontrar, que às vezes eu achava que eu nunca ia achar. E eu, quando sempre que eu achava que eu tinha achado, eu não tinha achado ainda. E quando eu me via nessa busca ainda, eu ficava frustrada porque eu falava caraca, cara, eu achava que eu realmente tinha achado dessa vez. Que merda, eu acho que eu ainda não me amo. Porra! sabe, e era super frustrante, mas um dia aconteceu, e eu acho que é aí que matou esse desespero, e eu realmente entendi o que que era amor, cara, foi só quando eu consegui me dar as coisas que eu buscava tanto nos outros, que eu entendi de fato o que que era amor, porque sim, talvez eu já tivesse amado as pe outras pessoas da minha vida, claro, talvez não, eu amei outras pessoas na minha vida, eu nasci amando minha mãe, entende, mas foi só quando eu consegui entregar pra mim que eu realmente entendi, o que, que é essa definição de amor pra mim? Que eu não, não me pergunte, não sei explicar, mas... Eu acho que é uma mistura de coisas, de novo. Acho que é respeito, eu acho que é compaixão. Que é companhia, que é interesse, que é comprometimento, que é consistência. Em parte, paixão, às vezes, mas não, não em primeiro lugar. Amizade também, enfim, uma lista longa. Conjunto de ações também, eu acho que pequenos sacrifícios, pequenos comprometimentos. Às vezes, grandes gestos, <risos> Acho que a mensagem principal desse episódio é que você nunca vai achar em outra pessoa ou em outra coisa, em qualquer outro lugar, o amor que você deseja se ele já não está presente em você. E isso soa motivacional pra caralho? Talvez seja. Eu não, não ligo muito, mas é importante que você saiba disso hoje. Saindo desse episódio que você... Pode parecer muito impossível... Encontrar todas essas respostas dentro de você mesmo. Mas... Por que que você valoriza talvez mais a fala de outra pessoa acima da sua? Por que que você tá tão disposto... A deixar que os outros te definam tanto? E pede tantas opiniões e diz... É, mas eu sou legal mesmo, né? E por que que você busca tanto essas confirmações nos outros? E, e a sua fala você não... Não importa? E uma coisa até menos superficial, sei lá... Por que que você diz que você não é capaz... Por que, que você precisa que o outro te diga que você é capaz? Por que, que você precisa que a sociedade te diga que você é capaz? Ou o Instagram, ou o número que está no Instagram, ou a porra do, da sua carreira, o que que tá faltando para você entender que esse amor que, que, que você acha que tá fora, ele tá dentro. E isso não é pra dizer que a gente não pode ter objetivos de carreira, pelo amor de Deus. Eu tenho vários, sabe? E eu tenho um desejo absurdo de, de ir atrás deles, mas não é porque eu tô buscando mais o meu valor ou, ou, ou ser amada por pessoas. É porque eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer. Fazer as coisas que me fazem bem. E se eu puder fazer dinheiro com isso aí, é, aí é realmente é paraíso pra mim, entende? Porque se eu puder me sustentar com as coisas que eu amo, eu diria que isso é um dos maiores privilégios, né? da vida, então, que loucura, nossa, eu realmente não esperava que isso fosse tomar esse caminho, mas eu gostei muito <risos> espero que tenha feito muito sentido pra você também muito obrigada por escutar, eu espero que você tenha se sentido abraçado no episódio de hoje e cinco estrelas, por favor avalia na sua plataforma de preferência que você está escutando esse episódio agora o meu podcast, Cinco estrelas é o mínimo, ok? <risos> aqui a gente trabalha com amor <risos> enfim muito obrigada por escutar e até terça que vem Às 6 horas com mais um episódio de Sinceramente